0: 来，各位，节目开始了，欢迎在星期二的下午这一时间收听山东教广开始直播的《Aprilio 购车联盟》节目，我是杨洋,洋，在济南，欢迎全省汽车人啊！有人问我说，春天困，夏天困，秋冬也困，啊，站着困，坐着困，趴着还困，请问怎么才能不困呢？我告诉诸位啊，你睡着了，你就不困了。但是这个时间你是需要清醒的，因为头脑清醒，你才能做出正确理性的选择。下午这个小时，我们聊聊买车跟选车的问题。有问题您可以拨打电话来直抒胸臆，直接跟我们来交流车头车尾的问题。号码是60 60, 0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。80 80, 还有三种网络互动方式，一个是您可以在我的新浪微博上关注并且圈 A 我山东交广杨洋侃车，我会给你来回复。另外也欢迎加入到我们节目的车友 QQ 群，号码是48。四二幺幺零零， 00, 微信公众账号发言很简单，关注两个微信公众号，一个是山东交通广播，一个是山东交广阳光卡团啊。呃，今天陪聊的座上客呢是老朋友了，山东首席汽车技师赵林，张老师你好。呃，杨杨好，大家好。这个能不能传授我们几招啊？这个这个时节啊，三月啊，万物复苏，为什么在复苏的时节这个点我们很容易犯困呢？呃，怎么防开车打盹啊？嗯、呃
1: ，举一个鲜活的例子吗？可以，啊，就是这别人也出过这种类似问题啊啊，呃，我是有一次呢，这个、嗯、在高速行驶是来往返六六百公里一个人，嗯，这个回来路上就看服务区，还有一公里进服务区，准备七八点休息一下，然后睡了，突然间就睡着了，就是几秒钟，车就冲着中间护栏就去
0: 了，哦，后边幸好一
1: 车有一个喇叭声醒了，没发生任何问题。一气儿倍儿精神回来，就从那应该大概得十年前了，哦、得十几年前，嗯、呃，
0: 到现在再没睡着，开车不困了啊？没有
1: ，对，开车不困了。我觉得谁还有这样一个经历。呃，基本上你就可以呃，从精神角度先制止了这个事情吧
0: ，是吧？这赵老师精力很旺盛，打那回以后到现在为止，十年了一次都没有睡着过就是这个，所以常言说嘛，压倒骆驼了可能是最后一根稻草，压倒赵林的可能是这个最后的一公里。临近服务区的这一公里，呃，春天，然后慢，你慢慢的要过渡到这个夏天，温度要上升了，大家开车就会容易有这个犯困。呃，我发现有的朋友在车上会备一点什么清凉油啊、水果呀、啊、牛奶啊，备一副驾驶啊，备一 music， 什么样的办法都有。这里边也有管事儿的，是吧？呃，
1: 应该说，前面说的例子呢，就是举一
0: 例，啊、嗯，就每个人
1: 都会有犯困的时候，那是，要么是你有精神支柱。嗯，要么呢，你就是有什么呀？可能有些人就吃嚼一口糖糖啊啊，这个就刚刚说了，拿毛巾擦把脸，嗯嗯嗯，嗯嗯或者说呢，就是吃点东西，<对>喝点饮料
0: ，是吧得？得有精神支柱，想想自己的家庭，想想自己的孩子，想想自己的事业，想想自己的工资卡，哎、你还能睡着吗？呃、是吧？睡不着。呃
1: ，这这又回到最后一点了，你、嗯、谁累了谁都困。你就至少什么不能疲劳驾驶
0: 啊？哎，是的，葡萄酒说杨洋,洋啊，我我的经验是开车打盹的时候呢，揪头发最好用了。你问问赵老师，赵老师，眼睛就是因为这个是吧？哎、大家好，
1: 我是孙世林，这个不再强调这个问题了、啊
0: 嗯。太逗了，赵老师这一头乌黑浓密的头发，就是因为车开了太多了啊。那个东东说开车。带着朝天椒，困了就来一口。您这太狠了，这能喷火、啊，这是啊。行，待会儿啊，咱们来说说这个在万物复苏的三月份呢，汽车圈里啊，迎来了一大波的这个新车，大概有二十多款新车在这个月份会来到诸位的面前。今天我们给各位来挑一挑开胃菜，咱们来说一说啊。呃，各位到了选车问题可以来提问。先拔头筹的是来自东音的王先生，有问题要跟我们来探讨啊。你好，喂，你好王先生，欢迎你。
1: 哎，你好主持人，你好，哎、你好老师，我你好，我我,我有、嗯、我有两款车想找老师帮忙推荐一下，啊，就是家用的 SUV， 嗯，一辆是本田的 CRV， 还有一辆是韩国
0: 的那个，那个那个那个，那个那个那个、你说牌子就行，全新途胜啊，就是现代的途胜嘛，啊，是啊，呃排量或者说是价位看的都是哪一个？呃，途胜是看。一点六 T， 嗯，双离合。呃
1: ，CRV 是看二点零的，呃，就是主要就是家用。啊嗯
0: 嗯
1: 。我比较注重就是呃动力和舒适上。嗯
0: ，动力和舒适性。是啊。啊、哦，张老师是怎么认为呢
1: ？嗯，呃、嗯，两款来对比的话，那带增压的这个，在一定情况它的这个加速的动力性会表现的有点优势。嗯。但不过整体如果匹配起来呢，这二点零的自然吸气的，这个 CRV 呢，配了一个 CVT 的变速箱哈，它的加速加速和这个舒适性，就是要比途胜还是要好的，还是要舒服的，啊，只能说它的一个瞬间爆发在某个点上要要那个带增压要好一点，但是如果整体来考虑你这个点的话，我觉得你不如选一个。自然吸气二点零加一 CVT 的一个匹配的一个 CRV， 呃，而且稳定性呢，虽然你没提，我但是也得把它考虑在里边呃，还是更加稳定
0: 、更加稳妥的，是这样、嗯。你肯定也在乎成本，虽然没提，是吧？哦，是是是，对
1: 。哦，那那就是还是推荐 CRV 是吧，老师？嗯、对，呃 ，CRV 我觉得应该是这一款呢，呃，现在来看更加符合你的一个要求，而且实际上在。经济性和刚才说稳定性，呃，也占有优
0: 势，是这样。对，动力稍微弱点、哦、四平八稳的开着，但是没没准儿，一百五十几匹，两点零，对你来说已经够用
1: 。哦哦哦，
0: 好，谢谢老师啊，<好>谢谢主持人。韩磊<好>，嗯、再见<好>啊！那个一位、嗯、一位听众叫赵磊，特地在微信上给我们拍了一照片我还我还纳闷了，这是这个怎么把自个儿自拍照这还发过来？然后他后边说了一句话，太可乐了，他说抓不着啊。哦，明白了，人家那头发呀。比咱俩都短，这也这也没剩几根了，哥们儿，这个那果然是抓不着啊，这是太可乐了，这是啊。我们来听听下一位的问题，来听济南高先生啊，你好。哎，你好
1: ，你好，下午好、哎，高先生，
0: 先生你好，你好。哎，你好，我
1: 是想看了一下，现在想买一辆车，那个咱公司用车，嗯，呃、啊，主要以商务为主，我看那个 CT 六和那个 A 六的那个三零。嗯还在 i 那个低配的都是低配的。配的嗯，这两款车型，呃，我想就商用的话，这两款车哪一个比
0: 较好一些啊？咱们什么时候还合伙还开公司了？这是啊，说咱们公司要用这个啊，太好了。那个这俩车，一个是三菱，一个是 CT 六啊。对对对， 28, 2 5五的 V 六。28, 嗯，张老师觉得呢？哎，
1: 嗯，哎，我我听听到这说到这个。呃，凯拉克，你选的是 C 二零 T 的那个 C T 六是吧
0: ？对对
1: 对，对对嗯，啊，我那款我没听清哪款车是
0: ？这样。呃 ，A 6 a 6 2.5 升 V 6的那一那一个版本。啊啊、哦，对对对。啊、哦、啊，是这样。
1: 嗯嗯，两款来对比的话，刚才就是说有点商务特点有是吧？我是这样想是吧？嗯嗯嗯，呃，平常这个出外地啊，各个地方都用的都多嘛？呃，可能会多一些，就是省力吧，嗯、也就三百公里的范围吧。嗯，三百公里，是，那这样啊，我觉得两款车来对比呢，应该说 ，C D 六，呃，其实外形的时尚性还是好于运动风格，也好于这个 A 六。嗯、就是呃，从技术特点来讲的话，二点零 T 的技术特点，我觉得还没有表现太突出。真的往它高配上、中高配往上那个技术特点。呃，变得更好一些，但这款车卖的，说实在的，真是这个一般，真是一般。反而从这个你要是对比来讲的话，选择直接选择的是 A 六、这个，这个这二点五的 V 六这一款的话，我觉得反而更
0: 好一些，是这样。这,这是个保守的选择啊。哦，我我看了一下那个车 C T
1: 六， 6, 我感觉这个、呃、内饰啊，感觉比较好一些。然后那个。嗯 A 六我之前开过，开一个小时就腰疼，那个座椅，啊、感觉就是呃、嗯、那个座椅可能不是怎么回事，可能是我这边可能呃反正有点腰疼，开一个小时。你像有些车子我开着一直就感觉还挺舒服。嗯 ，A 六啊，这座椅什么的，从是不是这个个例？可能是从是不<吧>、呃、这我觉得有，你那么讲有那么几方面。第一呢，有的时候有些车的设计的就是。这个确实座椅的角度舒适程度会有点差别，有些这种贴合力非常好，有些贴合力差一点。但不不排除，就是说凯拉克这一款，你因为你没开一个小时以上，那一定你要去真正什么呢？坐里边的感受
0: 。好，我们先进广告，回来之后咱们再接着聊。好了，我们继续回到这个问题上来啊，就是其实这个 C T 六啊，虽然销量卖的不会，呃，它因为它距离 A 六它要差很大嘛，但是我觉得这个车你如果看中的是它这个一是特立独行的风格，二是因为它属于是一个大型豪华车嘛，从这个级别定位上要比 A 六还是要高一点点，对吧？然后然后呢，从它的这个尺寸呢、啊、豪华度啊、内饰的还有还有这种科技配置上，我觉得确实它要比你看了那个三菱啊要要好。唯一就是唯一就是就是就是什么呢？有两点：第一，这个车目前保有量并不大；第二，这个车你用不了多，你可极有可能用不了多长时间，它就会掉钱，就是说这个新车的这个优惠价格它就会掉钱。而冲这两点呢 a 六它是一个比较保守的一个这么一个选择。哦，行
1: 行，那那我的，您您这边建议是，我就说是
0: 哪一个选比
1: 较
0: 好呢？赵老师会觉得选 a 六比较保守、比较靠谱，是吧？哦。赵老师哎
1: ，哎，从我哎从我来，刚咱讲呢，我认为，呃 ，A 六应该，因为它家庭两用嘛，呃，商用特点也会强一点，因为它又最后其实说自己驾驶的舒不舒服，有点偏于个人的观点，嗯，其实也又回到一点上，呃，保守一点，我觉得你选 A 六这个 V 六的二点五的一个动力呢，嗯，呃，还是比较靠谱，而且也毛病相对来讲稳定性也比较成熟一点，嗯，而另一款呢，确实刚才也提到的，从保值性方面，从稳定性方面。还真得是，你得多情考虑好这个事嗯，是这样
0: 的，好吧？行，行，好好，好，嘞， oh, 好嘞，再见。Oh. 如果不太在乎这个保有量啊、保值率啊，因为你开的时间如果超过五年以外的话，这个保值率同价位置都是差不多了啊。那我、oh. 那我,那,我那其实我觉得 C T 六也可买，因为豪华范儿就是豪华程度的事摆在这儿啊。好嘞，再见。好的，好嘞，谢谢安老师啊。呃，那个一位网友叫做我 if， 然后他说这个 A 六的 Allroad 这个车怎么样？后期养护费用会不会很高啊？ allroad 这个养护费用那天谁来着？是田老师还是谁说的？大概是常规是不到两千块钱吧。嗯
1: ，呃，其实这点上、啊，这四个圈的这个平时保养，啊、嗯，都不便宜。无论你是从一小车到一大车，啊，呃，买它呢，你就得我说真的是属于这个在保养维修方面，嗯，那个会会用会养的，尽量少修。
0: 那、哎、是你要讲这个车的性能的话，跟刚才他看那个跟前面那位朋友看那个 C T 六的话，是属于是同一个价位的车。你要讲性能，一是三点零 T， 另外是呃百公里是这个呃这这个这个零到一百是六秒以内，机械增压 V 六，而且还还是一个 Allroad 的嘛，它还是一个 quattro 一个四驱版本。你说它性能好不好？我觉得奥迪家里能给它武装上的东西，它全都武装上了。对吧？性能确实是没什么问题，呃，看售后吧，看售后啊。我们来听听下一位东营董先生他的问题是什么？你好，哎，你好，你好，董先生
1: ，我想咨询一下那个哈佛 H7L 怎么样？那个车
0: 跟谁比 ？GS 8还是跟谁啊 ？GS 8跟那个
1: 什么那个那个就是那个本田那个 CRV，CRV 啊、嗯
0: ，是干什么用？一定要要这么大的吗？嗯
1: 嗯，我自己，自个自个用，自家用
0: 。嗯，张老师，嗯
1: ，是。哎、啊，如果真是来说的话，我觉得这哈弗 H 七，反而真的没 H 六比的话，呃，在销量在各方面差了不少，是这样。那我倒觉着他呢，不如真正去看刚才提到的像传奇的，对吧？这样几个车型来对比一下，还是要那至少从。一个厂家的有的时候呢，就他这个产品的主打不主打，和他的做工、用料、用心不用心也非常重要。嗯,嗯举一个例子吧，修车来讲，他主打的车型，他这个配置，他在开始备料的时候就备的是好，我这整个可能一万台、十万台的量。好了，如果是我某个车型我不一定主打，我开始备料的时候，我从某个厂家进，我只进了他预计可能两千辆的量，后边一看，哎还行，我再进点吧。这个厂家不干了，我换了另一家再干。这、那个有的时候出现的这个。配件光就光电脑系统吧，有的时候我们从诊断仪上来看修车的时候，有什么马尼利啊、连电啊、什么模式等等，有的时候真的就是呃七七八八太多了。我倒建议你选一个呃一厂家更主推一点的车型会更好一些。嗯
0: ，赵老师推荐了 CRV 了。CRV，、啊、嗯 ，CRV、啊、的课间有点小，我感觉，做不开吗？那要不是跑长途的话，六口的话就是躲不开六坤儿。你六口，那你超载了。我、啊、对呀、啊，<笑>是这样。我觉得刚才也提
1: 到七座啊，你我觉得刚才我、啊、你必须你得上一七座。啊、传奇是这样，你欠点钱的事儿
0: 。啊，你如果是六口人的话呀，<吧>你你还真必须你得选一七座了。你五你、啊啊、你任何五座车型，你这都是你这都不行。啊。
1: 我跟你说，那个那个传奇那个 GS 8跟那个哈弗 H7 在这款的话，要传奇比那个略好。GS 8好吗？好好呃，对， GS 8传呃，应该它操控要好一点，但不光控有面我前面铺垫一句话了，要添点钱，啊，价格其实际上是涨了一块的
0: 了，是这样
1: 。相对它这个2 0零 T 呢，加这个空间，应该满足你的至少这个需求，我觉得也都够用。对，是这样
0: 。它主要是从空间啊、配置啊。反正你要说大件呢，我觉得这个应该都不是说问题。然后动力单元的匹配呢，你这个都得用时间来进行检验。原来那个哈弗的 H 八跟 H 九，它就是匹配不好。然后那个 GS 8的这套动力是来自于它的 GA 8的那套2 0 T 加那个变速箱了，那么都得用时间去检验，你现在这个都没法说，所以现在我们能看到了一个就是驾驶感受上这样的感这样的感官上的东西，另外一个就是什么空间啊、配置啊、用料啊这样的这样的一些个直观的东西，从从这几点上去讲的话 ，GS 8确实是要好一些的，你花几乎是差不多的钱。哦，好，谢谢啊，好，好了，再见啊，嗯，好，谢。好了，来继续来看其他朋友的问题。各位遇到了选车的问题，可以及时跟我们来进行探讨。我们来听到的是烟台刘先生他的提问啊，你好。哎，你好，你好，刘先生，请讲
1: 。啊、呃，我一个朋友给我推荐一个沃尔沃二零一七款沃尔沃 S6L， 一点五 T 的、哦
0: 。嗯，可以啊，现在价格挺实惠啊，现在十八万、十九万的是吧？我看这地方价报二十三万多了。嗯，你不能看报价，看终端市场价。
1: 呃，一点五 T 这个致致劲版可以在十二十
0: 万一里可以买到吗？二十左右吧，根据这个地方不一样，您这个不要问我这个价钱方面的这些东西，嗯、根据您当地的自这个自己的情况，这个车优惠优惠就是很大，你前段时间它就是十八万起、十九万起的，对吧？这
1: 个就是这个1 5 T 这个动力到底怎么样哈、啊？嗯、我感觉这个车挺重的
0: 。你原来是你这个车还行吧一一点六吨左右。你原来是开原来开过车吗？多大排量
1: ？嗯，我开 1.4 四的
0: 。一点那这个肯定比你1 4 T 的，你肯定比你 1.4 那个动力要好啊。啊，应该能用。我我
1: ,我一直担心，就是我怕这个车1 5 T 这个原来一直认为我我比较重，就是。老是考虑这个动力的方
0: 面的事啊，应该够用，应该应应该够用
1: 。这个空间你感觉在这个，它也算是中级车吧？对，在空间里边还算可以吗
0: ？呃，是一个中级车。你有你有多高啊？一米七五左右吧。哎，那肯定坐开了，没问题、啊，啊、<哈>肯定坐开了
1: 。这就是像这个沃尔沃的正常的保养费用高吗？
0: 沃尔沃保养一回的话，这个车差不多五那个五六百块钱行吗，赵老师
1: ？哎，五六百块钱应该五六百块打不着
0: ，稍微、哎、毕竟代工贵一点，你稍微带、啊、得七八百
1: 块钱保养。应该说，呃，常规保养现在没有太多东西的话，还可以啊，还是可以的。就刚才你说的动力问题呢，我觉得无非啊，一就是一百出头的一个功率啊，一百出头的功率呢，加上就看自重。啊，因为这车呢，它本身最初设定的就是一个有点运动风格的一款车型，那、啊、所以在整体的尺寸大小、自重方面不是太大。嗯，加之带有这么一个100多出头的一个功率的话，应该还算可以，还算可以。再就是现在是什么呢？其、就、实、是、打这 1.5T， 为什么出来？价格为什么便宜下来？也无非也是什么呀？啊、为了减少这个综合油耗，啊，降低这么一个标准吧，是这样。
0: 嗯，它正常的标准油耗应该现在才七个多油能够吗
1: ？综合油耗差不多。还得看你怎么开，看你怎么开呀、啊，是这样。相对它，肯定这种这个排量在这摆着，你个位数了，你开好一个位数还是比较正常的。对
0: ，你就放心大胆的买吧，现在这么便宜了，是吧？买得起就开得起。谢谢啊，好，好了，再见。真的，这个现在啊，原来早些年这个大家都会说，哎呀，买这买得起，养不养不起呀、啊？你现在你看看，你只要能买得起，你就能养得起，因为谁都不傻。你在买之前，肯定你已经粗粗的，你已经略过一遍账了啊。呃，启航说，请问两位，福特金牛座 2.7T 怎么样？我跟 2.7T 那个 A 那个 Equus 的那个绝对是现在福特家里，还有当然当然它还有 3.0T 跟跟那个 3.5T 啊。这个绝对是现在算福特家里不大不小的排量当中的这个旗舰之作了。我原来我开那个两点七 T 的那个福特锐界，你知道吗？好家伙，好过瘾的，好过瘾的，那个加速非常的轻松，非常轻松。然后盯着那个油表一看，哟，瞬时油耗三十一升，你知道吗？两点七 T 的福这个福特金牛座，说实话不会，哎，不会有人，不会有多少人去问金啊。但是这个车得看，哎，你想要什么？你如果你真想要这个性能的话，这个车是真不错。金牛座里边的旗舰
1: 了、嗯呃，呃，应该说呢，这款这个配置不光是动力问题，它整体的这个里边的配车的配置也是到顶级了。对，啊，呃，不过说说这个车呢，就买它就会三十多万，你去买，嗯，又会对比可对比性的又特别多了，可对比性特别多。如果就是经过对比之后呢，就是想要的，啊，我就是花这钱买这个买这个价位。这个这个品这个位置上的一个车型，要的一配置，嗯，呃，各方面都全，没问题。嗯、呃，反正我估计啊，如果是在一定情况下，现在是你还能买二点七 T， 嗯，在一定情况过过两年，可能这大排量增压的也就没了。是
0: ，呃，财务号说两位，请问路虎神行的低配和宝马 X 一两点零该怎么来选？我跟你说，这俩车啊，你那个你不是说没法选，你看你是人，开发现神行的一定嫌开差一的娘炮。开差一的一定弦，开发现神星的粗放，那你怎么去选？反正都是三十万，那那你怎么去选？我觉得看人，看用途啊。呃，再看一下谁与争锋说便宜了一百。昨天果然，呃，这个果断上一套啊！听节目真好啊，那个杨洋啊，说的是这个碳无敌啊。行啊，威子说 A 6 A 幺两点自吸排气管里边用手一摸是黑的，是因为直喷积碳的原因吗？不是，谁家排气管那个排气管里边也是黑的呀？还不如我的九年已呃九年已经停产了的国产二手车排气管里边是干干净净的。哎，这个问题你想说吗、呃
1: ？呃，这个要说一下，确实就是直喷技术呢，它是节油、节能。嗯但在一定情况下，它有一个燃烧存在着不完全状态还是有的，就某个状态也会有。呃，另外呢，就是这个排气管如果确实是摸着非常干，而且有有这个黑灰的话啊，碳黑，那应该是燃烧不充分。这个确实应还是在一定情况下有必要，呃，用掺雾剂清理一下这个油路积碳，尤其是针对直喷车。嗯
0: 嗯，好。呃，这一时间我们就先说到这里，更多问题我们在半点广告回来之后再接着聊。这里是 UpRadio 车联盟，我是杨洋,洋。各位遇到了选车挑车难的问题啊，欢迎在剩下半小时拨打电话，通过三种网络互动方式及时跟我们来进行交流。Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 Up Radio。来，诸位，我们继续回到节目当中。只有我对摇摆说：“杨洋，你说话好快啊！”不是，这都是被逼的。你在这个节目当中这么有限的时间，那你不赶紧的叨唠叨,叨,叨的，这个他说不完。我跟你讲，呃，当然也有网友说，杨仔你说话太快了，听着有点累了啊。很抱歉，很这个很抱歉啊。”这个我尽量照顾所有人的这个胃口啊，但是萝卜青菜各有所爱，铁打拉金流水了听，还请您多多包涵啊。呃，各位遇到了选车挑车的问题啊，您可以直接拨打电话号码是60 60 60, 0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，直接跟我们来进行交流啊。呃，当然还有几种网络互动方式，有选车的问题，您可以直接发送文字过来，我们也可以收得到啊。呃，来看出了问题，座上边呢是山东首席汽车技师赵林，赵老师你好
1: 。呃，杨杨好
0: ，大家好。我说话可以快，您说话稍微慢点，咱俩就匀称了。<笑>太好了，<笑>这个好好活着说。洋洋你好啊，三点五 T 的探险者是双增压吗？是，双涡轮增压，这个没什么问题啊。呃，专业二手车这位说，两位朋友的一二年的别克君威跟零八年的君越变速箱都发抖，这是别克修车师傅说出厂就有问题。雪佛兰也是用别克家的发动机是吗？嗨，他俩合着发动机变速箱都是一样的，他就是抖啊。通病，通病，呃，对，呃，
1: 相对来讲的话，像君越在从二点零 T 那时候开始呢，变速箱呢做了一个升级了，嗯，好了很多，嗯、是，呃，但是呢，这个抖动和震动感还是明显一些，嗯，呃，反正应该说比原来要强，的是什么呢？你就举个例子来讲，售后经常就说修有那么几款车的，其中有包括别克，差不多修变速箱啊
0: ，自动变速箱啊，嗯嗯可以闭着眼修。对，同学就技术已经非常好了，就是什么学的太多了。哎，师傅就借助这两款车，把这个这这一辈子的生存技能练的是炉火纯青，就这意思，是吧？确实是这样。你你忘了，呃、所
1: 以所以我觉得是想说什么呢？真买车的时候，这个心脏是一方面，这个四肢对啊好不好，顺不顺溜啊，给力不给力啊？嗯、你还真得呃打听打听，多试一试
0: 。确实是这样啊，呃。大家忘了嘛？去年去年16年，呃， 11月还是12月的时候，当时我们就说过嘛。那那个时候是在小车上，你像雪佛兰的、啊、科鲁兹啊、英朗啊这样车上，照、嗯、我忘了召回是210万辆还是那个，反正至少是两、呃、两三百万。他是发动机啊，那次是因为是这个发动机，反正陆陆续续的吧，有发动机有，有发动机的一个毛病呢。呃，反正
1: 是他俩谁也别说谁好，就有的时候。别的在那修问说：“哎，我家至少没顶了气门，你上雪佛兰那边看去，顶了不少，啊
0: 、一样的。哈<笑>，对，
1: 嗯，是，其实其实是一样。那个当时是比较大的一个就是发动机的一个缺陷吧。对，是这样。呃
0: ，只有我的摇摆说，请问一下，途观 L 三三零豪华跟自由光该怎么去选啊？途观 L 现在你排出加价的这个因素的话，这个车确实要比自由光两点四要好一些。”确确实要好一些。原来你说它 1.8T 配气档干，现在人家换成气档湿了，对吧？传那个传动效率也这个很好。第三代了，八八的发动机，颜值、空间、配置、通过性，哪一方面它、嗯、它,它只好不坏呀、啊嗯？
1: 对，呃，毕竟改款后的东西确实必须得有个提升，否则也没法去做。这个两款对比来的话。确实，前者呢是在技术特点和配置，呃，要有它是进步变化了，因为也多少年没有变化了。嗯、对，因为很很多年一直没变嘛，因为再不变只能剩下的，嗯，靠实实际的优惠去打，而且这个车型竞争越来越厉害，嗯、对吧？它上新上来的，我觉得还是有好处。对，所以光表现的问题呢，还是像,像呃，要有些问题还是稍反映的还是稍微会多一点。如果对比这个现阶段看现有的这个途安 L 的话，嗯、是这样。
0: 对我们原先就说这个自由光啊，下一代的这个中期 facelift 这个产品，必须要把变速箱这个逻辑程序必须要升，至少要升升级，对吧？呃，原来人家途观 L DQ 两百的那个干，呃，那个干干式，人家现在换成 DQ 三八零的这个湿式。反正目前没听说过它这个湿式双离合出现一些什么样问题，未来有没有这个不知道，可能得拿时间去检验。潍坊好声音说，宝马三厢的一系上市了吗？这车怎么样？请请详解，我都讲解了多少遍了，不说了。今天啊，一，早已经上市，二十万四到三十一万几来着，啊，那个去听我前两天的那个绿色版的没有广告的那个节目去啊，不说了，来听下一位青岛宋先生他的问题是什么？你好。啊，喂，你好，你好孙老生
1: 。呃，我想买辆车，就是那个十多万左右的，我拉货比较多，我啊，倾向于那个大 MPV 吧。啊，我想听老师推荐一个
0: 。十多万 MPV 也有，但是你像途安啊、家旅啊这种也能拉点儿、啊、哈。不知道你的你瞄准的方向还有什么其他的一些个诉求点？品牌是什么？
1: 哎、呃，就是最好是混合动力的，就省油嘛，省钱的。对混合
0: 动力在这个价位<笑>那没有没有
1: ，I'm very sorry， 没有没有。哎，我我前段时间在网上关注那个比亚迪有个商，好像是要上市了。哦、我想问一下老师，这个车怎么样
0: ？你要一说这个，我我我那我想起来，比亚迪还有一六呢，是吧？那叫新能源
1: 。啊，对对对，就是这方面的车嘛
0: 。新能源啊、嗯，那个商这个车我不清楚。张老师呢
1: ？哎，呃，我觉得是这样，就是新能源车鼓励是发展是一定一定的，但现阶段来讲的话，还真没到这么普及或者技术这么稳定的阶段。就刚才从您来讲呢，您要要的就是一个 MPV，、嗯、是吧 ？MPV 这里边呢，哎、其实我们也可以说，类似于说过去说面包车，嗯嗯，啊，就十来万以后呢，这时候加上两用的这个车型都有了，应该。刚才提到的像博安，对吧？博安 L 现在叫，然后呢，包括像逸、e、致
0: ，对
1: 吧？就是在江淮瑞风，都是传统的，是吧？我觉得这车型都是，就是你在油耗方面，往往它都可以起到作用的。嗯，你现阶段的这个混合动力来讲，有些车型也不见得能省多少油，<有>呃，麻烦也挺多的情况下，你还真不如先至少能够在车身本身硬件方面能够你用才行。嗯。
0: 目前啊，你就别说十多万，你这个价格你再翻三番吧，那个混合能源的这个 MPV 它都没有。然后呢，你但是你但是你如果想要什么新能源，因为因为新能源的它这个范畴它很广啊，你比如说你想要纯电动的，纯电动的那里就可以考虑一下像比亚迪的那个 E 六啊，还有那个什么北汽。北汽出，他现在那个主攻就是新能源我忘了他那个型号了，因为那个并不多见。呃，它也是十十几万不到二十万，然后扣除补贴之后，我估计也就是十多万吧。呃，也是、啊、比亚迪 e 六是吗？对 e 六，但是这些它都是纯电动，纯电动。啊、哦，不是电动的，对，不是油电混，纯电动，没有没有油电混的 MPV。呃，我建议
1: 还是把这车友这个呃思路给他拉回来。嗯，呃，就是说应该在于什么呢？刚才提到几款车，排量都不算大，顶多是一点八、一点六这样一个技术排量，嗯、呃，油耗不会太大，哦、好吧？你这是刚才说可能叫瑞风可能会大一点排量，哦哦、但空间，这个作用也是广泛不少了，还是看您实际需求，不用单纯从一个表面的油耗角度来出发，嗯，好不好？啊，好的，好的，谢谢老师啊。好，
0: 好了，再见。嗯，再看啊。啊、嗯，再见。高枕无忧建议说拉货柴油皮卡呀，那个那个省油。而、嗯、那个是不是污染也挺厉害？这个谁与争锋说这两天杨洋很累啊，上午坐下午坐，把听众搞晕了。不知道你考虑好给丈母娘买什么车了吗？哎，不不不，我们我丈母娘不会开车，我是天然好司机啊。乐乐他爹说洋洋你一天上两回节目是不是得开双份工资啊？嗯，我开一百份，我跟你讲啊。呃，旋律说帕萨特值得入手。啊、呃，可以啊，对啊，帕萨特就是值得入手，可以买的。呃，白天不懂爷的黑，他说帕萨特的一点四 T 和标配的雅阁天籁哪一个值得入手？哦，这是这位网友在我们微信聊聊天室里在给前面问问题这位在回复呢啊。从后期保养跟油耗稳定性比较一下，哎，你如果你真买一点四 T 的帕萨特，因为你看了两点零的雅阁跟天籁，然后你再回过头你再看一点四 T 的帕萨特，你开着确实累啊，确实心累。赵老师，您是什么意思呢？嗯
1: 天籁的话，应该叫新天籁吧，加一个新字儿吧
0: 。是是这样。哎，天籁马上它又要出新款了。对，是。呃，我觉
1: 得这时候呢，嗯，是一个观察的阶段。嗯。啊，确实是一个观察的阶段。如果那，呃，雅阁至少是已经改款一段时间，而成熟性、优惠幅度都非常大了。呃，对比起来的话，那直接果断出手雅阁，我觉得会更稳妥一点。嗯。啊，更稳妥一点。而刚才说一点四 T， 呃，帕萨特呢？也还真有不少车在用，原因我觉得也是只能说价格看着挺实在，就好像说这个价格好，呃，好一点是这样。嗯，你就重点我觉得在雅阁和，呃，帕萨特选一下吧。如果不着急就等一等，去观察一下新天来。
0: 对，这个小排量涡轮增压呀，它有它的优势，在达到一个均衡负荷的一个情况下，它确实经济性它能有一些亮点啊。但是你。平时开着它，有的时候它确实累啊啊！进广告，好了，这是最后一段节目了，来看一下诸位的问题。哎，对，先得插播一个广告。山东交通广播联合爱车在线倡导绿色出行，少开一天车就可以获得一天的绿色出行补贴。详情你可以拨打电话40063623674006362367来咨询啊，当然也可以发送“盒子”两个字到山东交通广播微信平台啊。张旭的有一个问题，请点评一下吉利的 GS 这款车，还有同价位同类型的有没有一些推荐？同价位的真挺多的啊，有大个的，也有也有小个的。GS 呢， 1 3 T， 1.8 升。对吧？我原来我说过，我觉得一点八升的这个动力比较好开，就是你属于那种随咬随咬的那种啊，而且保养费用也不贵啊。他说买了我爸开啊，他是一新手，他比较注重安全性和经济性啊。您怎么看？
1: 哎呃，这款呢 GS 呢，其实有点呃，说它是一个小型 SUV 也行，或者有点跨界跨界嗯，是这样一个观点。对，其实我觉得定到跨界更舒服一点，因为其实它的。这个空间大小还真就不是很理想，呃，但是匹配1 3 T 和 1.8 的话、呃，包括还配有双双离合的技术，这个车的这种驾控感的动力匹配，那绝对是够用了。嗯，啊，这是一个就所谓的，其实有不少车型都有打 GS， 对，是吧？我们看的包括呃福特呀，或或包括其他车型里边都有打 GS， 打 GS 的车型其实有的时候要的是真的就是一个运动范儿。嗯，我觉得应该它更匹配了，就是这两个字吧。是这样来考虑的，是这
0: 样。前两天还有一朋友还呃拍呃还拍了一个照片，就是他发了一个想象图嘛。吉利马上要出一款很小的车，然后那他那个底子他就是吉利原来的那个小熊猫，但是呢，他会有一他会是一点零 T， 一点三 T， 可能呃他还应该会有其他的自吸啊。然后呢，那个换挡啊，他也不用机械挡把了，给用路虎一样的那样的旋旋钮换挡。我觉得这样的你这样的小车就卖个三四万，那年轻人这不疯了。但是稳定性，你这个你这这个是个问题啊！你得先经得起考验，你得产品的质量，你得经得起考验，对吧？呃，然后呢，一点三 T 和一点八升现在全部都在用双离合，那么肯定有人他就会要问一个问题：这套双离合稳定性，我们怎么能用一个展望的一个眼光，能看得长远一点？它会不会稳定？您怎么看这个问题
1: ？呃，应该说这个技术还是有待于。整体技术提升，嗯，我认为是这样。就现阶段来讲，整体技术不是太高，嗯，整体技术不是太高，也就是说，呃，不少的厂家呢，在这个方面的。呃，投入呢还是不太大，因为还牵扯到到底是干式的还是湿式的，包括现在有厂家在研究的是三离合，嗯啊等等这样一些技术特点，在还是在分化，嗯，它是有点分化的状态。嗯嗯、所以说现在来看的话，这个技术如果说它是孤注一掷，大家都在研究它，它可能提升非常快，嗯，那整体提升还是要有一个比较长的一个时间段吧，是这样，
0: 嗯、是吧？行，问还有什么别的推荐吗？这个推荐还是比较多的，对吧？在这个价位，大家买的比较多的，你像是啊江淮的瑞风啊 ，S2 啊、S3、啊、呢、啊，甚至你稍微添一丁点钱，或者说差不多的钱，你可以买到一个 S5。S5 这个车最大的那个特点就是它的这个动力说，说我非常喜欢。哎，既然说到这儿，我记得刚才有位朋友他那个发微信问到了是瑞风 S5 的那个电商版怎么样？问这个车能买吗？我觉得能买啊。您对于这个 S5 您是持什么观点呢？
1: S 呃 ，S 3应该是卖的比较好 ，S 5呢，应该主要还是在它方面之上呢，做了一些小的调整，是这样。嗯、呃
0: ，价位其实八九万吧，肯定是越便宜越
1: 好啊，是，对吧？越便宜越好，就是有的时候在这个价位就是，呃，最就有些车友说，哎，我添到九万到十万， 10万嗯，其实到十万以后可以买一些再精品精细一点的车型有了，嗯，对吧？但是我正好手头紧点呢，我就在八九万这个价位上的时候买它，有的时候。就是同样来讲，要的就是个头大一点。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯是这样。那个 S 5的这个电商版，咱们刚好有人问到这个问题，咱们就来说啊。我印象很深刻，是去年是双十二的时候，它在江淮的这个网上商城来呃进行销售的，基本上它就是八到十万的这么一个价格区间，呃，是一点五 T。简单来讲，它两个突出特点是什么？一就是配置高。它这个的电商版什么车身稳定系统、坡道辅助、陡坡这个陡坡缓降、倒车雷达这些配置全都有。另外呢，它那个在这有、个、呃，它也一共就是一个手挡的，还有一个自动挡。自动挡的在手挡的基础上还这个增还改17寸为18寸这个这个轮毂、电加热、电耳、倒影、k l s s 无钥匙进入、一键一键启动、胎压监测、电子手刹、定速巡航，配置这些，我觉得你花八九万你能想到了这些啊，当然也不能太离谱啊。全都有，这是它特点一。特点二是什么？动力高。我我原先我在节目当中我已经说过，在十万左右的这这个、这个、1.5T 的，无论长城也好，比亚迪也好，其他的一些这个呃自主品牌也好，它的1 5 T 基本上都在150十马力左右。而这个 S5 的账面数据能够接近一百八，呃，应该到不了一百八， 170十几马力，峰值扭矩大概是两百五十几这个牛米吧，配六档手动跟六档双离合。所以我觉得这个大哥，这个大家伙可以去看一看。你包括连他们自己都会觉得他这套这个呃动力啊，这个动力单元是他们非常这个骄傲的。这个你可以去看一看啊。呃，朱明杰说皮卡限行是一个问题啊。如果不限行的话，我在五十到六十万来选 SUV 的话，我绝对就买猛禽了。你你想说点什么吗，赵老师？呃、很狂野的汉子，因为
1: 我真见的猛禽和坦途喷门灰啊贴。嗯，那个围栏杠的，
0: <笑>哎，你进不了城啊！买回来以
1: 后呢，你真得给那，呃，各种街道办事处说,说好了，我这车得趴天上哪某某街道办啊<笑>、哦
0: 。呃，但是这个车真不、哎、真不错，啊，呃，今年出一新款，嗯、轻量化，轻了轻了有五六百斤呢
1: 。啊，呃，其实这至少有一点，一吧嗯，这个后这种车型的后斗它可以封闭的情况下，还是有些政策是允许的，嗯、是这样，对,对、啊。你别真的单独就是买了敞上斗你跑的。呃，实用性还比较差。嗯，真正买了那可能就适合去改装，去有出游用途的多一点。嗯，是这样、嗯
0: 嗯。是，那个我印象里边，它是轻了得有五六百斤。然后呢，它整个的那个避震系统，它用那个 Force Racing Shocks 那个避震系统给那个改了，就是说让它的这个悬挂呀。呃，它算是一升级应对的这个路况，什么荒漠啊、砂石，应对路况功能,功能上功能上要更强大了。另外动力上也有一些个提升。你原来不是说这个车不是笨重，然后加速也不行，你操控也那个也这个不太好嘛？哎，他现在他这个啊，呃 ，POS 机说万里湖王包不是四百一十五吗？怎么商城还是五百一十五？以我说的为准，以你你你自个儿打电话去打我说那个电话，您自个儿去问去啊。呃，旋律的问题是，哟，真的是直播啊？那肯定啊。这，我想请两位大侠评论一下 s t a 斯达勒 yeti 这款车一点四 T 的和同级别同价位的其他 SUV， 如果相来比较的话怎么样？野地曾经被我戏称为。我的字典里边就前两年，我认为它是长得最丑的几款车之一。但是后来渐渐的看着看着也就习惯了、啊。这个这个车现在入门十四左右，十四左右就可以入门了。嗯，你怎么看这个车？呃，其
1: 实最初上来的时候呢，我认为反而它是挺漂亮的车，因为什么呢？就是背背胎一方正。嗯嗯，真的，我当时还觉得，呃，风格啊，女谁呀？小学生 ？D L K。是吧？那走那有点那种那种风格的走路，呃，但其实就是走什么呢？关键大家的这个，包括奔驰，都改款以后就都走圆滑路线了，嗯，又把它撂到一个这个属于剑走偏锋的路上，就把它割得不轻。呃，回到一点呢，我觉得这车还是说基本上也肯定是借鉴了，就是呵呵和途观啊非常相似的地
0: 方，对
1: ，是吧？呃，但是做工还是减配，呃，我认为是这样，它就没有什么呢。可能因为还是竞争有点压力，或者自己品牌里边也不好办。其实他应该我把整个的我做的更好，我做的做工更好，我品质更好，配的更高，我爬山价格我带起来也没问题。现在是什么呢？都是在做价格下来了，也让你进到车里边看的话，就显得有点简陋了，是这样嗯。嗯
0: 嗯嗯。嗯这个前两年我在说这个车的时候，我说如果能买手动挡的话，最好是买一个手动挡，因为那个时候它的一点四 T。今天上午那个斯柯达来做节目，他不是说了吗？有很多的这个技术，一些新的东西，他一定是要先拿斯柯达来做实验的，啊，说白了，他就是要来做实验的。啊，你看这个 PQ 三五的这个 Octavia， 还有那个速腾，然后呢，先拿明锐先来做了一实验，给你换成寿命扭转梁，然后速腾紧跟着后这个后边换了，然后后来这个口碑不好，速腾又给换回多连杆了，但明锐还是那样。所以说，说到双离合这个东西上，它也它也是一样。如果你要买一点一点四 T 的话，它就干着双离合呀，还是我之前所说到的那些个故障，那些个症状，那么你还是需要用我之前说到的那些方法来进行应对啊。呃，可以补充一点，<是>我觉得一点四 T 好像应该
1: 没手动挡。呵呵哎、然后考虑，我记得原来有。另一点是什么呢？原来,啊、原来入门有。对，考虑另一点，另一点是什么呢？买手动挡挺累的啊。<是>这个补充一下，就是说、啊啊，呃，真正选了，在手动和自动之间，呃，还是要呃，还是要考虑刚才我提示的这一点
0: 。行，那个在纵观它的业这一个级别竞争对手啊，他们现在的排量基本停留在啊一点八升，便宜点了还有一点五升嘛。一点八升啊，啊，一点六 T 啊，甚至你像翼翼翼虎、福特翼虎那样价格下探下来的话，一点五 T 那个基本也算是一个这个同价位的吧，啊，所以呃那个当然还有那些什么智跑啊、三五那种两点零、两点零升，我觉得这是他们一些这个主流的排量车可以买，您可以对比一下。呃，他说个人觉得外观说不好，还是个未来的趋势的啊，是，所以外观这个东西我们就一语带过，不会拿外观这个东西去说一些事儿啊。呃，三月份要上市一些个新车子呀、啊，今天没时间跟各位来说了，先抛砖引玉吧，先说一个车吧，就是长安的 CX70。啊，七零 T 之前我们不是说过那个 CS 七零嘛，就是长安商用家里边出的第一款这个 SUV， 刚出了一个一点五 T， 这个所以叫七零 T 嘛。前两天我去开了开，呃，有手动也有自动，八万九千九到十万九千九了这么一个售价区间。你看现在大家都知道，呃 ，SUV 这个市场非常的火热，大家都想在这个市场来这个挣钱嘛。赵老师怎么看待这样的现象
1: ？其实刚才也也已经有一话说的，就是说到那个八九万的价位的车，嗯、呃，就是往上。其实挺难，就是超过十万往上，十十一二万往上就有很多的车型了。所以它打造呢，就基本上就包括像像江淮 S 五，对吧？它的主打这个价位上也就在九万到十万这样的一个情况。那这样一款车呢，同样也是这么一个呃特点吧。嗯。呃，真正市场能不能找到一个非常窄的一个夹缝，这里边能不能出来？嗯。呃，有的时候就是要这个再一个再有个头大。嗯、呃
0: ，这个确实大。去这个确实大轴
1: 距，轴距、啊，其实 SUV 做到两米七几的轴距，呃，已经非常大了。大
0: 家留给大家去体验体验。有人说这个车长得跟那个。呃揽胜似的啊，这个确实大，四米七的这个车长，两米七八的轴距，还是一七座的，就是有一种那种血气方刚、方方正正的那种外观，因为它一定是要瞄准在这个价位，我要买这个车的消费者，他关心的是哪些点？肯定是颜值、阳刚啊，这个配置要非常丰富。这个车配置确实还挺丰富。这个车是这个级别，十万级别首次标配 S T T 智能怠速启停系统的车呢。这个大家有没有用？它自个儿喜欢省油的朋友，它能节省百分之十五嘛？大家可以自个儿去这个试一试。反正车开起来，我觉得它这个涡轮增压的这个调这个调教，一千也到不了两千，一千五百多转的时候就可以这个开始介入。官方给的那个零到一百的加速大概是十二秒多，我觉得应该是还能更快啊。另外，这个这个车的这个底盘比较高，通过性也还可以，这算是三月份我们能见到了一个新军。这个七零 T 有可能会成为这个价位大家在选择呃 SUV 的时候一个新的项目，大家可以看一看啊。好了，时间关系，我们今天就到这儿了。再次感谢赵老师，再见。谢谢，再见。旋律说，谢谢两位，感觉好真实啊，是我们就是真实的。今天节目就到这儿了，我是杨洋，明天下午三点我们准时再见。